0: Fou. Et a la une, c'est un site sans doute pas très écolo, mais il cartonne pendant les fêtes. La plus grande piste de ski couverte d'Europe à Amnéville accueille plus d'un millier de visiteurs par jour. Il faut dire qu'excepté quelques pistes à la Bresse, faire du ski en Lorraine relève de l'exploit. L'école de ski de Lunéville profite donc des installations du site de Mosellan. Moon Boots au pied, bonnet sur la tête, Doris Henry est allé à la rencontre de ses passionnés par moins 5 degrés.
1: L'avantage de venir jusqu'à Amnéville, c'est de pouvoir dispenser un apprentissage régulier des bases, surtout avec les plus petits. Gérard Charrois est le président du ski club de Lunéville. Ils doivent avoir des notions de glisse avec les virages, aussi euh, savoir freiner. En l'occurrence, Hugo et Tilio, 6 ans, ont appris à faire. Le chasse-neige, quand on freine, ouais, c'est un triangle. Et je me souviens qu'il qu fallait faire un triangle. Ces skieurs débutants s'initient sur une petite piste avec tapis roulant. Là, on fait ouais, à peu près deux heures. On va remonter tout en haut avec des virages de Et la neige n'a rien à envier à la montagne vosgienne, selon Gérard Charois. Elle est légère, elle est de bonne consistance et puis euh, elle est souple aussi. Elle accroche bien tout ce qu'il faut, la bonne neige. Je pense qu'avec ce qu'ils nous annoncent... Euh, devant lui. L'an dernier, le ski club de Lunéville a fait une dizaine de sorties à Amnéville avant de pouvoir profiter d'un manteau neigeux suffisant dans les Vosges.
0: Et le site est ouvert tous les jours de 10h à 22h. La mort de Jacques Delors à l'âge de 98 ans. Ministre de l'économie dans les années 80 sous François Mitterrand, le père de Martine Aubry restera dans l'histoire comme un infatigable défenseur de la construction européenne et le principal architecte de la création de l'euro. Il suffit d'écouter les hommages rendus hier pour, rendre la mesure, pour prendre la mesure de l'héritage que laissera cet ancien syndicaliste Thomas Giraudot.
1: L'UE perd un géant, un défenseur passionné de la construction européenne entré dans l'histoire. Salut ensemble la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, et celui du Conseil européen, Charles Michel, le vice-président de la Commission, ajoutant « Nous nous devons d'en assumer l'héritage, celui d'un père fondateur dans des moments difficiles à la fin de la guerre froide », précise le Premier ministre belge. L'homme qui a contribué à lancer la monnaie unique, souligne Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. L'homme pour l'élargissement après la chute du mur, la présidente de l'Assemblée chypriote, entrée en 2004 dans l'Union, pleure la perte d'un des plus authentiques visionnaires de l'UE, un leader de l'intégration européenne, défend même la présidente hongroise, pourtant membre du parti de Viktor Orban, pas le dirigeant le plus europhile. Nous devons poursuivre son œuvre aujourd'hui, insiste le chancelier allemand Olaf Scholz, pour le bien de l'Europe.
0: Jacques Delors restera donc dans l'histoire pour son engagement européen, mais aussi pour avoir dit non à l'élection présidentielle de 1995, alors qu'il était grand favori des sondages. C'était dans l'émission 7 sur 7 d'Anne Sinclair, sous les yeux de 12 millions de téléspectateurs. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans, il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. Retour sur la vie et la carrière de Jacques Delors sur francebleu.fr. L'interrogatoire de l'homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille le soir de Noël dans un appartement de Meaux en Seine-et-Marne vient de débuter sur son lit d'hôpital. La garde à vue est prolongée. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi ce trentenaire, souffrant de problèmes psychologiques, s'est acharné sur sa femme et ses quatre enfants. Que s'est-il passé hier à Saint-Nabor Une enquête est ouverte pour comprendre les raisons pour lesquelles un piéton a pu être mortellement percuté par un TGV qui Paris à Remiremont, La circulation des trains a été interrompue pendant trois heures. Nouvel épisode dans la bataille autour de la préservation du loup. L'Observatoire du loup, présidé par le Vosgien Dominique Imbert, vient de saisir le tribunal administratif de Melun pour contraindre l'Office français de la biodiversité a publié les données génétiques des centaines de loups abattus en France depuis 2016. Il serait près de 820, selon euh, les comptages de l'Observatoire. Les détails dans le journal de 7h30 grâce à Marie-Roussel. Les communes vosgiennes vont-elles pouvoir continuer à entretenir les parcelles de forêt dont elles sont propriétaires Avec le réchauffement climatique, replanter des arbres, prévenir les incendies nécessite de lourds investissements. Un rapport de la Chambre régionale des comptes vient de publier euh, un dossier sur le cadre de la ville d'Épinal. Ces 2350 hectares lui rapportent 100 000 euros chaque année, mais pas sûr que cela reste à terme une bonne affaire. Les détails nous sont donnés par Thierry Collin. La forêt va moins rapporter. Les communes vont devoir investir. Une perspective détaillée dans un rapport de 55 pages. Christophe Berthelot, magistrat et président de la Chambre régionale des Comptes, estime que le dérèglement climatique change la donne. Il va falloir replanter des arbres. Il faut diversifier les essences, tester la possibilité d'installer durablement un certain nombre d'espèces qui n'étaient pas forcément aussi fréquentes dans les massifs augiens, et donc consacrer un effort de long terme. Le constat sur le terrain est réel, Denis Harpin, adjoint en charge du patrimoine forestier à Épinal. On s'aperçoit qu'il n'y a pas que les, les résineux qui sont touchés, hein. on a les hêtres qui souffrent énormément, les chaînes des frênes aussi, et donc il va falloir justement à intégrer ce changement de régénération de la forêt, il faut absolument qu'on le prenne en compte, qu'on aménage sans doute nos forêts, des opérations d'accessibilité pour pouvoir lutter efficacement au cas où il y aurait un incendie qui se déclare, et peut-être prévoir des réserves d'eau justement pour pouvoir aider des pompiers à lutter sur d'éventuels incendies. Et si la ville d'Épinal pourra rogner sur sa manne forestière sans mettre à mal son budget, d'autres communes vont devoir investir et limiter leur train de vie pour soigner les forêts et entretenir davantage les bois avec des chemins entretenus et accessibles pour les pompiers. Et ce rapport, vous pouvez le retrouver hein, sur le site de la Chambre régionale des Comptes Grand Est. La Porte de la Craffe et la Place Charles III seront moins animées dimanche matin après la fermeture des chalets. Ces deux marchés de Noël sont ouverts depuis un mois. Et même si les fêtes sont passées, l'ambiance sur place reste toujours. Bon enfant avec des centaines de visiteurs chaque jour, les dit
1: Le marché de Noël, c'est d'abord des odeurs. Ça sent bon. Le vin chaud, les beignets... Le minster. Et bien sûr, des saveurs. On boit un vin chaud ou on achète des bretzels pour l'apéritif. Mais encore... Des
0: crêpes. Moi, j'ai mangé à la chantilly. Moi, j'ai mangé au
1: Et du côté des boissons, ce qui marche le mieux... C'est le vin rouge. Il n'y a pas de soucis, c'est la tradition, ça, ça cartonne. <rire> ouais. Bref, toute une ambiance. Vive le vent, vive le vent, vive le vent de l'hiver. Pendant tout le mois de décembre, le marché de Noël devient un lieu de rencontre. Ce jeune de 16 ans déambule avec sa famille venue de Londres. Généralement avec des amis, on peut se retrouver ici ou justement faire visiter des gens qui ne sont pas de Nancy. J'aime bien l'esprit, il y a quand même une sorte de convivialité. Et puis les commerçants, ils sont plutôt sympas en général. Pour les commerçants aussi, c'est un moment de plaisir, comme pour Joël Sap, qui vend ses bijoux. J'adore les contacts et surtout essayer de faire connaître l'artisanat, l'artisanat lorrain. Non, un même. Les gens sont en détente, hein. c'est Noël, c'est les fêtes, tout le monde a le sourire. Mais pour Laurent, une fois le marché terminé, place à un repos bien mérité. Je dors après, parce que là on a travaillé un mois et demi, euh, 7 sur 7, donc après je dors pendant 10 mois de l'année. Les chalets fermeront samedi sur la place Charles III.
0: Les sites de la porte de la CRAF et de la place Charles III fermeront. Les six autres marchés de Noël de la ville restent ouverts jusqu'au 7 janvier. Pour le moment, selon les derniers comptages de la société chargée de la sécurité des sites, plus de 900 000 personnes se sont pressées sur les marchés nancéens cet hiver.